0: Adán se considera un experto en el tema del ejercicio. Sabe que se ha construido a sí mismo, con mucha promoción en las redes sociales, siendo disciplinado en cuanto a diseñar y promover innovadores programas de entrenamiento, lo que le ha permitido desarrollar una forma física resaltante. Si se le suma a ello la buena cantidad de cursos o certificaciones que ha obtenido, su experiencia en mercadeo y estrategias comerciales, además de contar con una personalidad carismática y una amplia presencia en publicaciones como libros y redes sociales, pareciera que se puede confiar en lo que Adán dice. Para muchos, lo que dice Adán es ley. Durante muchos años, la cultura popular ha convertido a los gimnasios en verdaderos templos del culto a la figura humana. Muchos de ellos están abarrotados de personas que quieren mejorar su apariencia física y parecerse a algunos de sus populares dioses, en buena parte representados por aquellos líderes que, como Adán, te acabo de mencionar. Yo no quiero criticar esas actitudes. El ser humano es libre de reverenciar lo que quiera y de someterse a la disciplina que considere más adecuada para lograr sus propósitos, siempre y cuando no afecte negativamente a otros o a su entorno físico. Entonces, ¿por qué hago esos comentarios? Porque hasta la fecha, y me lamento de ello, no existen muchos gimnasios dedicados a promover el ejercicio, como estrategia para mejorar la salud. Si fuera así, los grandes gurúes de tales gimnasios serían las autoridades científicas y sanitarias que han demostrado con evidencia y con ejemplo que hacer actividad física es una de las mejores inversiones que puedes hacer para mejorar tu salud. Y los participantes exitosos de dichos gimnasios serían personas que, como tú o como yo, aún a pesar de tener problemas de salud, se han dedicado a construir la versión más saludable posible de ellos mismos. El éxito sería, en este mundo todavía alternativo, haberse convertido en un o en una superviviente. A pesar de lo anteriormente expuesto, existen algunos gimnasios especializados en proveer servicios que apuntan a mejorar la salud, particularmente la cardiovascular. Algunos de ellos están localizados en hospitales y clínicas y como ya te comenté en otros episodios, son los llamados centros de rehabilitación cardíaca. En ellos, todo el ambiente favorece al entrenamiento físico como principal estrategia de salud de las personas con riesgo cardiovascular aumentado. Pero dichos espacios no son suficientes para la enorme cantidad de personas que necesitan este tipo de entrenamiento. Por ello, este podcast intenta masificar la información que deben manejar personas que, como tú, están interesadas en mejorar su salud cardiovascular. Si quieres saber cómo introducirte en el mundo del ejercicio o actividad física para mejorar tu salud cardiovascular, hoy te hablaré de los primeros pasos para comenzar a hacerlo. ¡Quédate conmigo! Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al séptimo episodio de tu podcast de salud cardiovascular Superviviente de corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como ya te comenté en la introducción, te voy a hablar sobre los primeros pasos que debes tomar para incluir el ejercicio como parte de tu rutina diaria Y este episodio, por lo largo que es, se dividirá en tres partes Esta es la primera Hacer actividad física o ejercicio es lo indicado para mejorar tu condición Incluir una mayor cantidad de actividad física Como la laboral, recreativa, doméstica, sexual o de traslado ha demostrado beneficios importantes desde el punto de vista de la salud. Por esta relación tan estrecha, usaré el término actividad física o ejercicio físico como parte del mismo concepto. Significa lo contrario a ser un sedentario o una sedentaria. O también significa poner el cuerpo en movimiento. Y eso es lo que tú necesitas, aprender a moverte de manera inteligente. Es decir, que tú te muevas con base en el sentido común y el conocimiento científico. ¿Necesito que me evalúe un médico antes de ponerme a hacer ejercicio? La mayoría de las personas que trabajan en un gimnasio o que tienen la posibilidad de poner a hacer ejercicio a una persona con enfermedad cardiovascular muestran mucho respeto a este tipo de diagnóstico, el diagnóstico cardiovascular y no se atreven a poner a hacer ejercicio a estas personas por el miedo que tienen de que se compliquen. En muchos casos, les recomiendan ir primero a un médico para saber si puede hacer ejercicio y es lo correcto para la mayoría de los casos. Tú, quien me escuchas ahora, te debes estar haciendo esta pregunta. En mi caso, ¿tengo que ir a un médico antes de ponerme a hacer ejercicio? Voy a responder esta pregunta con la ayuda de las guías actuales del Colegio Americano de Medicina del Ejercicio. Para responderte, lo primero que te debo preguntar es: ¿has sido físicamente activo o activa durante los últimos tres meses? Es decir, ¿has hecho ejercicio moderado al menos dos o tres veces por semana durante los últimos tres meses? Quizás me digas: ¿y qué quiere decir ejercicio moderado? El ejercicio moderado es el que supone un esfuerzo de tus músculos o de tu sistema cardiopulmonar mediano, moderado. Hace que tu corazón lata a una frecuencia cardíaca entre más o menos un 65% y un 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. Es decir, aproximadamente a un 70% de la máxima cantidad de latidos que puede dar tu corazón. En otros episodios te instruiré cómo puedes hacer para detectar eso. Además, este tipo de ejercicio... ...hablamos del moderado... ...puede producir en ti una sensación de aumento notorio... ...del trabajo de tus pulmones... ...o de tu esfuerzo respiratorio... ...incluye actividades de la vida cotidiana... ...como por ejemplo la actividad sexual... ...así como a otros ejercicios o actividades físicas... ...que a pesar de que producen cansancio... ...pueden ser realizados por periodos... ...más o menos prolongados de tiempo... ...y que generalmente no son competitivos... ...tales como por ejemplo... Salir a caminar Trotar moderadamente Manejar bicicleta a velocidad de paseo Nadar sin competir, etc. Para saber si necesitas la evaluación médica Debes saber si estás enfermo Me dirás, ¿enfermo de qué? Específicamente el Colegio Americano de Medicina Deportiva Hace referencia a las siguientes enfermedades En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo, la enfermedad del corazón, como un infarto del miocardio, angina de pecho, etc. Si tienes este tipo de diagnóstico, pues eres una persona que según estos criterios estás enferma. Otro tipo de enfermedad es la enfermedad cerebrovascular, como por ejemplo haber sufrido un derrame cerebral, una hemiplegia, etc. Otras enfermedades que son tomadas en cuenta son las metabólicas, como por ejemplo las enfermedades como la diabetes mellitus o la enfermedad tiroidea. Aparte de saber si estás o no enfermo de estas enfermedades que te acabo de mencionar, también te debo hacer unas preguntas sobre tus síntomas o aquellas sensaciones desagradables que pueden estar o no relacionadas con una enfermedad que tienes que tomar en cuenta. Los mismos síntomas son por ejemplo, el dolor en el pecho, en el cuello, en la mandíbula o en los brazos que puedan estar relacionadas con el poco flujo de sangre que le llega a tu corazón. Esto es un síntoma de alerta, del cual hablaremos también en otros episodios. La dificultad respiratoria, que te cuesta respirar en reposo sin estar haciendo nada, o con un ejercicio muy suave, muy leve. Eso hay que tomarlo en cuenta. El que tengas mareos o que hayas sufrido algún desmayo, eso también es importante que lo tengas en cuenta, la hinchazón en los tobillos, que se te hinchen los tobillos sin una razón aparente las palpitaciones o taquicardias que sientas en el pecho, el cansancio excesivo sobre todo si aparece con esfuerzos leves o medianos el dolor excesivo en las piernas cuando caminas, sobre todo si aparece con esfuerzos leves después de todo esto, de mencionarte todos estos síntomas o enfermedades te vuelvo a preguntar, ¿Has hecho ejercicio de al menos intensidad moderada los últimos tres meses? Si me dices, no, no, no lo he hecho... Te pregunto, ¿tienes alguna de las enfermedades previamente mencionadas? Es decir, ¿las cardíacas o las metabólicas? ¿O sufres de alguno de los síntomas que te acabo de mencionar? Si la respuesta es sí a las enfermedades o a los síntomas. Es decir, si estás enfermo o enferma o tienes alguno de los síntomas previos, necesitas una aprobación médica para comenzar un plan de ejercicio. Si no tienes síntomas o alguna de estas enfermedades, pues no necesitas esta aprobación médica. Puedes hacer ejercicio por tu cuenta, sin necesidad de ir al médico. La situación cambia un poco si has hecho ejercicio habitualmente durante los últimos tres meses. Porque si no estás enfermo y no tienes síntomas, tampoco necesitas aprobación médica para seguir haciendo ejercicio. Si estás enfermo, pero no tienes síntomas, puedes continuar haciendo ejercicio moderado, sin necesidad de una aprobación médica. En próximos episodios te diremos cómo es este ejercicio moderado, pero sí necesitarás de una evaluación médica si quieres hacer algún tipo de entrenamiento vigoroso, es decir, entrenamiento de alta intensidad. Si tienes síntomas, no importa si estás enfermo o no, Debes dejar de hacer ejercicio hasta que te revise un médico y te dé el visto bueno para seguir haciéndolo. Y si necesito un médico... ¿Qué tipo de médico necesito antes de ponerme a hacer ejercicio? La respuesta es, si estás enfermo o enferma de un problema cardiovascular, necesitas un cardiólogo. Él es el profesional indicado para aprobar o no tu programa de actividad física o ejercicio y hacerte los exámenes necesarios para definir si necesitas o no un programa supervisado de ejercicio. También él puede indicarte cuáles son los recursos que necesitas para chequear si la respuesta de tu corazón al programa de ejercicio es la adecuada. En caso de que tu problema sea metabólico, tu endocrino o internista y en algunos casos un médico del deporte puede asesorarte. Si necesitas información adicional en cuanto al programa de ejercicio que debes hacer, es importante que te pongas en contacto con un fisioterapeuta cardiovascular. En algunos países se les conoce como terapeuta físico cardiovascular o terapeuta cardiorrespiratorio. Él te puede hacer una evaluación personalizada e indicarte el plan de entrenamiento más adecuado de acuerdo con tu necesidad. Recuerda que este consejo que te estoy dando no pretende ni podría de ninguna manera sustituir al consejo profesional del cardiólogo o del fisioterapeuta o de cualquier otro profesional sanitario que esté en tu localidad y conozca tu caso si estás enfermo es necesario que un médico te evalúe como condición mínima para iniciar cualquier plan de ejercicios una vez aclarado este aspecto tan importante permíteme conversar sobre lo que hasta ahora se sabe sobre los planes de ejercicio para prevenir o tratar las enfermedades del corazón en la siguiente parte te voy a establecer algunos principios generales sobre cómo prescribir un plan de ejercicio fíjate que usaré el término prescribir que generalmente se usa en el mundo de la salud como el equivalente a recetar, como cuando digo voy a hacer una receta médica o te voy a dar una prescripción médica, es decir los profesionales del ejercicio terapéutico casi siempre toman conceptos del mundo de la medicina más que del mundo del fitness. Voy a proponerte usar un acrónimo que yo mismo utilizo para recordar los aspectos que hay que tomar en cuenta para prescribir ejercicio en personas con problemas cardiovasculares. ¿Te gusta Doctor Fit? El acrónimo es simplemente utilizar una serie de palabras para recordar conceptos. ¿Te gusta Doctor Fit? te va a hablar sobre el tipo y las características del ejercicio que tienes que hacer para mejorar tu salud cardiovascular. Te lo voy a intentar explicar un elemento a la vez, pero como ya se nos ha acabado el tiempo, voy a dejarlo para la segunda parte de este episodio y te voy a decir con claridad qué significa esto de ¿Te gusta, doctor Fit? Continuamos en el próximo episodio. ¿Te parece? Pensamiento del día. El pensamiento del día es del abogado indio Vinoba Bhave y dice, si una persona alcanza una victoria sobre su propio cuerpo, ¿quién en el mundo puede ejercer poder sobre ella? Quien es capaz de gobernarse a sí mismo puede gobernar al mundo entero. Te lo repito, si una persona alcanza una victoria sobre su propio cuerpo, ¿quién en el mundo puede ejercer poder sobre ella? Quien es capaz de gobernarse a sí mismo puede gobernar al mundo entero. Para reflexionar El ejercicio y la actividad física en general requieren una disciplina que pocas veces puedes ejercer sobre tu cuerpo. Las disciplinas casi siempre tienen relación con tu mente, tus actitudes, tus hábitos. Pocas veces una disciplina está tan dedicada a tu propio cuerpo como la que muestras con el ejercicio físico. Por eso es tan importante dedicarte al entrenamiento físico. Es un acto de disciplina y de crecimiento para toda tu persona. Recomendación para tu super vida. ¿Te has sentido bien recientemente? ¿No tienes molestias o síntomas mientras caminas o mientras realizas algún otro tipo de actividad física? Esa es una excelente noticia. Y de acuerdo con las recomendaciones de las sociedades científicas que tienen relación con el ejercicio y la salud cardiovascular, sentirte bien mientras te ejercitas es una excelente señal de que puedes seguirlo haciendo. De ser este tu caso, y si no estás enfermo o enferma, Puedes iniciar un programa de ejercicio para seguirte convirtiendo en una o en un superviviente. ¡Comienza hoy mismo! Incluso, puedes ejercitarte mientras escuchas los episodios de este podcast. En resumen, hacer ejercicio o ser una persona físicamente activa es una característica fundamental de quien quiere vivir una vida súper. Debes visitar al médico antes de iniciar un programa de ejercicio físico si estás enfermo o enferma, o si tienes síntomas de enfermedad cardiovascular o metabólica. Si ya estás haciendo más de tres meses de actividad física moderada, puedes continuar, a menos que tengas síntomas, en cuyo caso debes suspender tu entrenamiento y hacerte ver por tu médico. Espero que en otro episodio me des nuevamente el privilegio de tu atención. ¡Hasta entonces! Por hoy, llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios. Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y si quieres... Califícanos con 5 estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.